0: Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bientôt l'heure de connaître la décision du tribunal de Paris concernant François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Sa carrière politique est en jeu, le point dans une minute.
0: La part des jeunes ayant fait des tentatives de suicide augmente selon une étude de Santé publique France. La prévention est essentielle, vous l'entendrez.
1: Notre envoyé spécial à Dakar nous résumera la situation au Sénégal. De première heure ont éclaté hier. Le chef de l'État Samedi, le report de la
0: présidentielle. Et à 8h15, dans le billet politique de jean lémarie la présidentielle française, cette fois, la droite peut-elle battre le Rassemblement national
1: plus de deux mois après la fin du procès, le tribunal de Paris doit rendre ce matin sa décision. François Bayrou sera fixé sur son sort, tout comme dix autres personnes cadres et élus centristes. C'est l'affaire des assistants parlementaires européens de l'UDF et du Modem. François Bayrou comparaissait pour complicité de détournement de fonds publics, soupçonné d'avoir été le décideur d'un système frauduleux des fonds européens utilisés pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. La peine encourue est lourde. Le parquet a requis 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre le président du Modem qui joue également son avenir politique, Rosalie Lafarge.
2: Il a assisté à tous les jours du procès, présent pendant les cinq semaines pour ne rien rater de ce qui se jouait. Et François Bayrou ne s'en est pas caché à la barre. L'attitude du président du tribunal l'a en partie réconcilié avec la justice. Cette justice, dont l'éphémère garde des Sceaux, a pu parfois douter ces sept dernières années. Dénonçant sans relâche un dossier vide, niant la mise en place d'un quelconque système frauduleux et criant encore fin novembre à l'intoxication judiciaire. Ses avocats ont plaidé la relaxe et François Bayrou n'imagine pas qu'elle ne soit pas prononcée à sur un de ses proches. Seule option en tout cas pour lui permettre d'assouvir à court terme son ambition de revenir politiquement au premier plan, souligne le politologue Dorian Dreuil, expert associé à la Fondation Jean Jaurès.
3: Vu la proximité avec les prochaines échéances politiques et électorales, la fin du remaniement à venir et 2027, une décision qui le condamnerait rendrait difficile pour lui de déployer tout son poids politique. Et François Bayrou, c'est un animal politique. C'est des candidatures à l'élection présidentielle. Quand il n'était pas candidat, la capacité en tout cas à interférer sur le scrutin, notamment en 2017, et c'est ben, l'envie de présider ou l'envie de gouverner. Une condamnation pourrait nuire à l'un ou l'autre de ces scénarios. La
2: semaine dernière, le nom de François Bayrou est d'ailleurs ressorti comme potentiel entrant dans l'équipe de Gabriel Attal, certains l'imaginant serait installé au ministère de l'Éducation nationale, dont il a déjà tenu les rênes pendant plus de 4 ans dans les années 90. D'autres, à commencer par lui-même, préfèrent continuer à croire en ses chances pour la prochaine présidentielle. François Bayrou, 72 ans aujourd'hui, rappelle régulièrement qu'il sera en 2027 plus jeune que Joe Biden quand celui-ci est devenu président des États-Unis. Une décision donc euh,
1: attendue ce matin et avec nous en studio votre invité Guilla Guillaume merner le ministre de l'Agriculture, Marc Feno, issu du MoDem.
0: Et alors euh, Marc Feno, si François Bayrou est condamné, est-ce la mort du MoDem D'abord, je ne je n'en raisonne pas avec des hypothèses. Et deuxième élément, je fais confiance à la justice et à la place qui est la mienne dans un au gouvernement, je commande pas les décisions de justice. Ce que je peux dire, c'est que nous avons besoin de François Bayrou. C'est celui qui a fait émerger cet espace central. Et puis deux, dire et pouvoir témoigner de, de l'absolue probité de François Bayrou. Euh, ça fait 25 ans que je connais François, 25 ans que je travaille avec lui. Et donc j'ai à la fois confiance dans la décision de justice et aussi euh, je peux témoigner de, de l'exigence éthique qui a été celle de François Bayrou depuis 25 ans. Après, je n'ai pas commenté les décisions de justice ni avant. Et après, les conséquences politiques de telle ou telle décision de justice... Euh, elles viendront ensuite, mais j'ai confiance dans la justice. 8 h 4 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre.
1: Avec donc comme invité Marc Feno, ministre de l'Agriculture, et parmi les défis du secteur, il y a notamment l'écologie, avec ce sentiment chez certains agriculteurs d'être écartelés entre le désir de produire et la nécessité de réduire les conséquences sur la biodiversité et le climat. Certains ont dénoncé des normes trop contraignantes. Pourtant, et c'est ce que révèle une étude scientifique indépendante publiée la semaine dernière, investir dans une production agricole durable pour les producteurs comme pour les terres pourrait s'avérer économiquement rentable. Valentin Grille.
3: Nos systèmes alimentaires détruisent plus de valeurs qu'ils n'ont créé, c'est la conclusion de la Food System Economics Commission, institution indépendante regroupant des scientifiques internationaux. Elle s'est penchée sur les coûts induits par les systèmes agricoles actuels. Ils coûtent 11 000 milliards de dollars par an, rien qu'en dépenses de santé. Malnutrition, obésité qui progresse, ou encore maladies comme le diabète, l'hypertension ou les cancers toutes pèsent sur les finances publiques et sur la productivité. Des coûts cachés qui s'ajoutent aux dégâts environnementaux. 3 000 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale environ. Déforestation, émissions de gaz à effet de serre et surtout pollution azotée via les engrais appauvrissent les terres et influencent les rendements à long terme. Réussir une transition vers un modèle durable pourrait donc permettre d'économiser sur ces dépenses 5 à 10 000 milliards de dollars par an. Les leviers d'action sont multiples mais reposent d'abord sur un changement des régimes alimentaires. Moins de protéines animales, plus de végétales. Les pouvoirs publics devront aussi, selon les scientifiques, taxer plus fortement les pollutions liées aux intrants et aux pesticides socialement très coûteux. Des bénéfices qui devront ensuite être redirigés vers le soutien des petites exploitations, notamment pour renforcer les salaires. Pour rentabiliser les fermes de petite taille, plus écologiques, des investissements technologiques devront être faits concernant l'irrigation, la sélection des plantes ou encore les capteurs renforçant la précision des mesures et des récoltes. Enfin, ce sont les consommateurs les plus pauvres qui devront être soutenus. C'est l'angle mort de ce scénario. Les prix devront augmenter pour assurer une agriculture soutenable. Plus 28% d'ici 2050, contre une baisse de 8% dans le système actuel. Un problème de redistribution plus que de manque de moyens. Tant les économies réalisées par ailleurs seront importantes, estiment les scientifiques.
1: À quasiment 55%, les Parisiens ont approuvé hier la proposition de la maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes, dont les SUV. Seulement 5,6% des électeurs ont participé. Les jeunes semblent de plus en plus concernés par les tentatives de suicide. En 2021, un peu plus de 9% des 18-24 ans interrogés déclaraient avoir fait une tentative. C'est plus qu'il y a 10 ans. Phénomène accentué chez les jeunes femmes, selon son Public France, qui publie aujourd'hui cette étude et souligne que les années de Covid ont été un véritable tournant. La solution, la prévention, Servanne de Pastre. Thérèse Aigné a fait de la sensibilisation au suicide chez les plus jeunes son combat. Il y a 30 ans, elle a créé l'association Phare qui propose des ateliers de prévention dans les classes, des points
4: d'écoute et qui accompagne des jeunes en souffrance ainsi que leurs familles. On constate de plus en plus que le tabou est très prégnant qui l'empêche d'agir, qui empêche d'utiliser les bons mots. Et même nos gouvernants sont marqués sous ce saut-là. Et c'est ça qu'il faut lever, c'est le tabou. Tant qu'on reste avec le tabou, on ne peut pas avancer dans la prévention du suicide.
1: En 2021, le gouvernement a lancé un numéro d'urgence, le 3114, actif 24 heures sur 24, avec des professionnels de santé au bout du fil. Le dispositif Vigilance, lui, permet de maintenir le contact avec des personnes ayant fait une tentative de suicide. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour Thérèse Aigné face au mal-être qui touche des enfants de plus en plus jeunes et qui peut être difficile à
4: détecter. Nous avons besoin d'une vraie politique nationale de prévention du suicide qui passe par différentes actions, surtout, me semble-t-il, au niveau de l'éducation nationale, mais aussi auprès des parents pour les aider. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de ministère de la Famille, l'éducation nationale, ce sont des actions très morcelées. Il y a donc toute une politique à mener qui n'est pas faite aujourd'hui en face d'une situation qui est quand même très dramatique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15-19 ans.
0: 8h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. L'Union africaine appelle ce matin le Sénégal au dialogue.
1: Oui, la tension est grande depuis samedi et l'annonce par le président sénégalais Macky il reporte l'élection présidentielle prévue le 25 février, sans pour l'instant fixer une autre date. Antoine Gignot, vous êtes à Dakar, bonjour. Bonjour. Et hier, de premières violences ont eu lieu entre manifestants et forces de sécurité
5: une vague de colère dirigée contre le président. Ce report des élections au moment où la campagne électorale devait commencer est vécu ici comme une provocation, une manière de se maintenir au pouvoir pour celui qui, l'été dernier, a déjà tenté de négocier un troisième mandat.
3: Il nous avait promis qu'il allait faire deux mandats de cinq ans. Il nous a menti. Et nous il faut qu'on reste tranquille, Ça, on ne peut pas l'admettre. On vit dans la précarité, on vit dans l'extrême pauvreté. Il faut qu'on se batte pour notre liberté, c'est pour la liberté définitive du Sénégal. Tous les présidents qui sont passés là sont aux commandes des Occidentaux. Nous, on veut prendre notre indépendance définitive.
5: Ce discours des militants qui parlent d'impérialisme économique, de mainmise de la France sur l'Afrique, c'est celui d'Ousmane Sonko. Le principal opposant dans cette élection n'a pas été autorisé à se présenter. Il est en prison, son parti a été dissous, mais son remplaçant, également incarcéré, fait campagne depuis sa cellule et mobilise massivement les jeunes.
1: Et aujourd'hui, les députés se réunissent en séance plénière pour examiner ce report des élections. Ils pourraient les repousser au 25 août, Antoine
5: c'est la date qui est avancée par les députés de la majorité, mais le 25 août, c'est au milieu de l'hivernage sénégalais, autrement dit au milieu de la saison des pluies, avec des écoles inondées, des routes inaccessibles, des difficultés pour trouver les bureaux de vote, et l'opposition craint que ces difficultés techniques conduisent à prolonger le mandat de Macky Sall jusqu'à la fin de l'année. Plusieurs recours doivent être déposés dans les jours qui viennent. Le code électoral sénégalais précise qu'un décret de modification d'une élection doit être publié au moins 80 jours avant le scrutin ans
1: Antoine Gignot, envoyé spécial de Radio France à Dakar. Deux jours de deuil national sont décrétés au Chili à partir d'aujourd'hui. Les autorités ont compté 112 morts après les incendies. Le bilan risque de s'alourdir. Les feux touchent depuis la fin de semaine dernière plusieurs zones de la région de Valparaiso sur le littoral central. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres, plusieurs milliers de maisons détruites. La région est toujours en état d'urgence. Et ce matin encore, un couvre-feu est appliqué dans des communes les plus affectées pour permettre les évacuations, la circulation des secours, mais aussi éviter les pillages à
6: Santiago, Naila de Rouené. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier jamais enregistré au Chili. Des centaines de familles ont tout perdu. Leurs affaires, leurs maisons ont complètement été dévorées par les flammes. C'est le cas de Marcella qui montre à la télévision chilienne l'ampleur des dégâts. Deux murs noircis tiennent encore debout mais au sol il n'y a qu'un amas de tôle. Seul son four n'a pas été complètement brûlé. C'est comme s'il y avait eu une bombe atomique. C'est indescriptible, personne ne réalise vraiment ce qu'il s'est passé, dit Marcella, qui se souvient de l'arrivée de l'incendie. « Là, dans la rue, c'était des flammes gigantesques. Des voisins sont morts brûlés en essayant de s'échapper. » Les fortes chaleurs, le vent et le peu d'humidité ont rapidement propagé l'incendie forestier qui est très vite arrivé sur les habitations, comme l'explique Johan Saavedra, urbaniste à Valparaíso et qui a vu passer le feu à 300 mètres de sa maison.
5: Les premiers secteurs à avoir été touchés, ce sont des habitations précaires qui se sont installées illégalement en périphérie de la ville et qui sont très exposées sur ces versants avec des arbres sensibles au feu. Cette première ligne a été affectée, puis les flammes ont avancé jusqu'à des quartiers plus formels.
6: Hier, en fin de journée, quelques foyers étaient encore actifs. Le gros des incendies ayant été contrôlé par les pompiers après des heures de lutte contre les flammes, des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine de ces feux et la piste intentionnelle n'est pas écartée.
1: Naila de Rouenet. Les sénateurs américains sont parvenus hier à un accord sur l'immigration et l'aide à l'Ukraine après des mois de débats. Mais le président républicain de la Chambre des représentants a aussitôt promis de l'enterrer. Il comprend une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël. Pour en savoir plus, réécoutez la revue de presse internationale de Catherine Dutu de ce matin sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. La CNIL a accepté ce qu'elle avait jusqu'à présent ont évité. La gardienne des libertés numériques a autorisé l'hébergement temporaire d'un entrepôt de données de santé, les données de français chez l'entreprise américaine Microsoft. Faute de prestataires européens, la CNIL a validé l'accord Pierre Robert.
7: Ce sont les données de 2 millions de patients français qui seront stockés par Microsoft. Selon la CNIL, les hébergeurs français et européens ne répondaient pas aux critères requis pour conserver les données du Health Data Hub, la plateforme de données de santé des Français. C'est ce qui a obligé l'autorité administrative à se tourner vers Microsoft, explique Louis Dutayier de Lamotte, le secrétaire général de la CNIL.
5: La principale difficulté du dossier, c'était le choix de recourir à Microsoft. C'est pour ça qu'on a vraiment euh, essayé d'insister et dialoguer pour savoir si une autre solution d'hébergement serait possible il y a un risque puisque en application des lois américaines il peut y avoir des demandes de communication c'est l'analyse de, de la
7: cnil les données des patients seront donc pseudonymisées et l'accord a été validé pour trois ans en lieu et place de 10 pour permettre aux hébergeurs français de rattraper leur retard insuffisant selon thomas forêt à l'origine d'une pétition pour contester la décision de la cNil il pointe du doigt un manque de volonté politique pour aider les hébergeurs français les américains et leur
0: technologie qui certes a de l'avance, eux, leur État, par la commande publique états-unienne, a permis leur développement. Et nous, si nous voulons faire croître notre écosystème technologique en France ou en Europe, il faut que la commande publique soit fléchée un minimum vers les acteurs français parce que c'est pas en choisissant les Américains qu'on risque de rattraper le retard
7: qu'on
0: a technologiquement.
7: Le 18 janvier dernier, un rapport gouvernemental préconisait pourtant de programmer l'arrêt de l'hébergement du Health Data Hub chez Microsoft à un horizon de 24 mois. Un projet qui était alors jugé ambitieux, mais crédible.
1: Pierre Repère, Météo France prévoit un temps calme aujourd'hui, mais bien nuageux sur la moitié nord, surtout plutôt ensoleillé dans le sud-est. 9 degrés maximum attendu cet après-midi à Belfort, 10 à Paris, 12 degrés à Brest, jusqu'à 16 degrés à Marseille. 8h15.